0: Oi, eu sou a Gláucia. esse é o podcast 2 do Café com Letras e hoje a gente vai fazer a leitura da introdução do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. A introdução ela foi escrita por Kathleen Norris, que foi uma novelista americana e esposa do escritor Charles Norris. A gente não encontra muita informação sobre ela em língua portuguesa, a não ser que ela nasceu em 1880 e faleceu em 1966. Ela tem uma formação acadêmica pela Universidade da Califórnia e a gente encontra alguma bibliografia a respeito dela. The Heart of Rachel, Saturday's Child, Undertale, e, enfim, não encontrei muita informação a respeito dela, fiquei curiosa para saber quem foi, porque a introdução é realmente bem interessante, essa introdução que ela escreveu. Então, vamos começar a leitura. Este presente livro pede para ser interpretado em seu contexto histórico, como um gesto de coragem para contar uma história capaz de curar um mundo ensandecido. <coughs> Em 1942, apenas 24 anos depois do fim de uma guerra brutal que ceifou toda uma geração de seus jovens, a Grã-Bretanha novamente estava envolvida em uma guerra. Desta vez, eram cidadãos comuns que estavam sofrendo na medida em que sua ilha era bombardeada por 400 aviões noite após noite, na famosa Blitz, nota de rodapé 1. Informações sobre a Blitz e os pilotos da Força Aérea Real extraídas do, do livro de William Griffin, Clive Staples Lewis, A Dramatic Life, é, Clive Staples Lewis, Uma Vida Dramática, nos trechos sobre os anos de 1941 e 1942. Holt e Hart, 1986, fim da nota. Blitz que mudou a face da guerra transformando os civis e suas cidades em linhas de frente de batalha. C. C. Lewis serviu nas terríveis trincheiras da Primeira Guerra Mundial quando era jovem, e em 1940, quando as bombas começaram a cair sobre a Grã-Bretanha, ele se alistou como oficial da vigilância antiaérea e passou a dar palestras aos homens da Força Aérea Real, os quais sabiam muito bem que depois de apenas 13 missões de bombardeio, a maioria deles seria declarada morta ou desaparecida. A situação desses homens inspirou Lewis a falar sobre os problemas do sofrimento, da dor e do mal, trabalho este que resultou em um convite da BBC para uma série de palestras no rádio acerca da fé cristã em um período de guerra. Essas palestras, que foram ao ar em 1942 até 1944, acabaram sendo reunidas em um livro que conhecemos hoje como um Cristianismo Puro e Simples. Este livro, portanto, não consiste em meditações filosófico-acadêmicas. É, antes de tudo, uma obra de literatura oral, voltada a pessoas em estado de guerra. Que estranho deve ter sido ligar numa rádio, que vivia trazendo notícias de mortes e de destruição indizível, e ouvir um homem falando em um tom inteligente, bem-humorado e inquiridor sobre o comportamento digno e humano acerca da justiça e da importância de distinguir o certo do errado. Quando a BBC pediu a ele que explicasse aos seus conterrâneos britânicos em que os cristãos acreditam, C.S. Lewis executou esta tarefa como se fosse a coisa mais simples do mundo e também a mais importante. É difícil medir o efeito profundo das metáforas usadas no livro sobre seu público original. Imagens do nosso mundo como um território ocupado pelo inimigo, invadido por poderes malignos empenhados em destruir tudo o que é bom, continuam sendo impactantes hoje. Todas as nossas noções de modernidade e progresso e todos os nossos avanços em tecnologia não foram suficientes para pôr fim à guerra. O fato de termos declarado o pecado obsoleto não diminui o sofrimento humano e as respostas fáceis que culpam a tecnologia ou, por que não, as religiões do mundo não resolveram o problema. O problema insiste, C.S. Lewis, somos nós e a geração corrupta e perversa da qual salmistas e profetas falaram há milhares de anos representa a nossa sempre que nos submetemos a maldades individuais e sistêmicas como se fossem a única alternativa de ação. Cecil Lewis, que certa vez foi descrito por um amigo como um homem apaixonado pela imaginação, acreditava que uma aceitação complacente do status quo reflete mais do que um colapso nervoso. Em cristianismo puro e simples, não menos do que em suas obras mais fantasiosas, as histórias de Nárnia e as narrativas de ficção científica, Lewis demonstra uma profunda fé no poder da imaginação humana para revelar a verdade sobre nossa condição e nos trazer esperança. Devagar-se vai ao longe. Nota 2. The Longest Way Round, citado em Cristianismo Puro e Simples. Fim da nota. Uh... É a lógica tanto da fábula quanto da fé. Sem consultar nenhuma autoridade, além da sua própria experiência, como leigo e ex-ateu, Lewis explica aos seus ouvintes que foi selecionado para o trabalho de descrever o cristianismo para uma geração precisamente porque ele não era um especialista, mas, abre aspas, um amador e um principiante não veterano. Fecha aspas. Nota 3. Anne Amateur, citado em Clive Staples Lewis, Uma Vida Dramática, da palestra de rádio de 11 de janeiro de 1942. Ele contou aos amigos que aceitou a tarefa porque acreditava que a Inglaterra, que considerava parte do mundo pós-cristão, nunca havia sido de fato instruída a adotar noções básicas de religião. Assim como seu predecessor, Soren Kierkegaard, e seu contemporâneo, Dietrich Bonhoeffer, Lewis busca, em cristianismo puro e simples, ajudar-nos a encarar a religião com olhos renovados, como uma fé radical cujos adeptos podem ser associados a um grupo clandestino que se reúne na zona de guerra, um lugar em que a maldade parece imperar para ouvir mensagens de esperança vindas do lado de lá. O cristianismo puro e simples de C.S. Lewis não é uma filosofia, tampouco uma teologia, que devesse ser considerada, debatida e guardada em um livro na estante. Trata-se de um estilo de vida que nos desafia a sempre lembrar, como Lewis declarou certa vez, que não existem pessoas comuns e que é com os imitais que nós fazemos piadas, trabalhamos e casamos. São os imortais aqueles a quem esnobamos e exploramos. Nota 4. There are no ordinary people. Citado em The Weight of Glory, O Peso da Glória, palestra ministrada em 8 de junho de 1941. Fim da nota. Uma vez que entramos em, sintonia, opa, uma vez que entramos em sintonia com essa realidade... Lewis crê que nos abrimos para transformar nossas vidas criativamente de tal forma que o mal diminui e o bem prevalece. Foi isso que Cristo esperou que fizéssemos ao assumir a condição humana, santificando nossa carne e pedindo para que, em contrapartida, revelássemos Deus uns aos outros. Se o mundo faz com que isso pareça uma tarefa impossível, Lewis insiste que não é. Até mesmo uma pessoa que ele vê como, abre aspas, contaminada por uma criação miserável num lar cheio de invejas vulgares e brigas sem sentido, fecha aspas. Nota 5. Poisoned by Wachat Unbringing. Criado em cristianismo puro e simples. Fim da nota. Pode ter garantias de que Deus tem plena consciência da lata velha que você está tentando dirigir. Outra é, nota, Halmon Tusley alike, citado em Cristianismo Puro e Simples. E pede apenas que você continue a dar o melhor de si. O cristianismo que Lewis abraça é humano, mas não é fácil. Ele nos pede para reconhecer que a grande guerra religiosa não se trava em um campo de batalha espetacular. Mas dentro do coração humano comum, quando acordamos cada manhã e sentimos as pressões do dia batendo sobre as nossas cabeças e temos de decidir que tipo de imortais desejamos ser, talvez nos sirva de consolo da mesma forma que certamente serviu ao povo britânico, cansado da guerra que ouviu essas palestras pela primeira vez, lembrar que Deus prega uma peça naqueles que buscam o poder a todo custo, como Lewis nos lembra, com seu humor e sagacidade costumeiros, abre aspas, quão momentaneamente iguais têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores, quão gloriosamente diferentes todos os santos, fecha aspas. Kathleen Norris Essa introdução, ela aguça a nossa curiosidade de ler o livro, porque... Como professora de língua e de literatura, eu sempre converso com os meus alunos sobre esse ciclo que é a história, né? Ele escreveu durante um período de guerra, ele produziu esses textos durante um período de guerra. E, independente do contexto, é, a guerra é uma situação que causa instabilidade no mundo, não só numa determinada região, mas no mundo inteiro. E hoje, com a globalização, nós temos que tudo o que acontece no mundo afeta todo mundo. A pandemia Covid-19 que nós estamos vivendo hoje não é tão grave quanto outras pandemias que ocorreram, não é algo sem precedentes na história. Mas a maneira como a informação a respeito dela é disseminada é sem precedentes. Então em, em diferentes lugares do mundo a gente vê desespero, angústia, por causa da instabilidade que tudo isso causou, medo, pânico. Então esse livro vem ao encontro de tudo que nós estamos vivendo. É, apesar de não ser mais a mesma época, de haver tantas mudanças tecnológicas, psicológicas, uh, geográficas, enfim. Independente do que está acontecendo ao nosso redor, o livro continua atual. Ela fala aqui de coisas que são atuais. E essa é a mesma capacidade que a Bíblia tem de ser atual, apesar de ter sido escrita há mais de dois mil anos. Então, isso revela de cara a importância de nós sermos consumidores de livros, porque ajuda a construir a nossa identidade, a acalmar o nosso espírito, porque... Tudo que acontece agora conosco e nos afeta diretamente, aconteceu com outras gerações e essas pessoas sobreviveram ou não, mas como a gente leu aqui na introdução, escolheram uma forma de passar por tudo isso, sendo representantes de Deus nessa terra ou sendo representantes de tudo que é maligno. e Cabe a nós também essa escolha, então eu agora me encontro bem curiosa para continuar a leitura e descobrir é, mais dessa perspectiva do C.S. Lewis a respeito do que estava acontecendo na época, de como um cristão deveria se comportar diante de tudo isso, para que eu e você que está ouvindo possamos vencer tudo isso glorificando a Deus. Né? seja na vida ou na morte, porque o evangelho de hoje, o evangelho da prosperidade, o evangelho da ignorância, prega que nós vamos vencer tudo, né? e às vezes não é assim, às vezes nós vamos morrer ou vamos perder é, irmãos que nós amamos, mas independente do que aconteça, nós estaremos com os olhos fixos em Cristo, e é isso. Até a próxima leitura e espero que você esteja tão curioso quanto eu.